0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. Mientras en Venezuela la gente sigue muriendo de hambre y de cualquier enfermedad que en un país normal es fácilmente curable, pero en Venezuela no, porque no hay medicamentos, además de que no hay alimentos, la gente de Maduro y la gente de Juan Guaidó están reunidos en Noruega. ¿Qué pueden estar hablando? ¿Qué podría lograr el presidente Juan Guaidó con esto? Hoy hablamos sobre estas cuestiones con Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, y quien también fue preso político de Maduro. Afortunadamente logró huir del secuestro. Y bueno, hoy nos da su opinión en el podcast del Panamá Post sobre la ruta que ha tomado Juan Guaidó y sobre el camino que él cree que se debería seguir para liberar a su país. Don Antonio Ledesma, yo le quiero empezar preguntando por el diálogo o las negociaciones, como se quiera llamar, de lo que está ocurriendo en Noruega entre pues, la oposición, la gente de Juan Guaidó y la gente de Nicolás Maduro. ¿Qué piensa usted sobre ese diálogo?
1: Bueno, yo quiero hacer mía las palabras del mismo Guaidó, que ha dicho que eso no es diálogo ni tampoco negociación que lo que está muy firme es la ruta que se propuso al país desde el 23 de enero de este año que tiene como punto de violanza el cese de la usurpación un diálogo con estas mafias sería un salto atrás sería reincidir en el error estratégico de favorecer lo que siempre han querido tanto Chávez en su momento y ahora Maduro, que es ganar tiempo y estas siguen destruyendo lo que nos queda de país.
0: Pero si si no es un diálogo lo que está ocurriendo allá y si tampoco es una negociación, ¿qué cree usted que se puede estar hablando en Noruega o cuál es la, cuál es la finalidad de, de, de mandar gente a que vaya y hable con la gente de Maduro allá entonces?
1: Es que si es para hablar como... Espero que sea así, porque uh -huh. yo le doy crédito a la palabra de doctor Guaidó, que lo ha reiterado públicamente. Y si es para hablar del cese de la usurpación. Eso ha podido hacerse en Calamar, la Mar, en Villa de Cura, en Maracaibo en cualquier parroquia de Caracas. Para mí, esto pretenderá ser convertido en una maroma por parte de Maduro, para ver cómo gana esta semana, cómo gana lo que resta del mes de mayo, como comienza a prorrogar también el tiempo, arrastrando los pies en el mes de junio, para que no se consuma lo que la gente está esperando, que se concrete, que es el fin de la ocupación. Uh
0: -huh. Don Antonio, si, si usted tuviera la oportunidad de aconsejar a Juan Guaidó o a la gente que lo rodea o si fuera usted el que estuviera en esa posición por supuesto muy difícil ¿qué ruta tomaría usted o qué cree que es lo que se debe hacer en, en, en el momento tan difícil que, que está Juan Guaidó?
1: Yo, le, yo, yo tomaría los, los caminos eh, la dinámica ha impuesto en Venezuela nosotros hemos ensayado la participación en elecciones, aún a contracorriente, lidiando con las desventajas que un régimen arbitrario eh, activa a su favor, como fueron, por ejemplo, las últimas elecciones competitivas de diciembre del año 2015. Eso fue una demostración palmaria de que nosotros tenemos vocación democrática y que hemos querido dirimir nuestras diferencias por esa vía, por la vía constitucional, por la vía electoral, pero el fin de esta historia la conoce Venezuela y el mundo. El pueblo, más de 14 millones de venezolanos sufragaron en esas elecciones de diciembre de 2015. La alternativa democrática alcanzó una clamorosa victoria con las dos terceras partes del parlamento y una semana después, entre gallo y medianoche, eh, un Tribunal Supremo de Justicia tomó algunas decisiones, como por ejemplo la, la inhabilitar a los parlamentarios del Estado de Amazonas, y así fue despojándose de competencias el Parlamento Nacional. En segundo lugar, hemos intentado resolver el problema de Venezuela por la vía de un referéndum revocatorio. Se recogieron las firmas en el mes de mayo del año 2016 se presentaron todos los recaudos ante el Consejo Nacional Electoral y ese mecanismo fue boicoteado por el propio Maduro con la ayuda de unos moderadores que no fueron tal cosa, sino que fueron operadores políticos a favor de, de Maduro y su camarilla, como en el caso de los expresidentes San Pedro de Colombia y el expresidente Zapatero de, de España. Uh -huh. En tercer lugar, se tomó la alternativa de un diálogo se hizo un diálogo que en primer lugar tuvo como representantes a dos monseñores enviados por el Vaticano. No cumplieron la palabra, tanto así que el Papa instruyó al Cardenal Parolín para que le hiciera un reproche público a Maduro por no haber honrado los compromisos. Después se reincidió en el error de ir a un diálogo en República Dominicana. Todo el mundo conoce la historia que tiene como colorario, como epílogo, que Maduro se prorrogó tres años para seguir martirizando al pueblo de Venezuela Maduro ha cometido un exterminio porque lo que se hizo el 23 de febrero en Cúcuta en Santa Elena de Guaidén de impedir que ingresaran alimentos y medicamentos a un pueblo que padece una catástrofe humanitaria compleja, eso es un exterminio Maduro ha venido cometiendo una limpieza étnica porque los asesinatos que todo el mundo ha visto en la figura de los los demonios venezolanos que fueron dados de baja, eso es una limpieza étnica, Maduro ha cometido crímenes de guerra, porque hay constancia de que fue el que dio la orden de acribillar al inspector Oscar Pérez el 15 de enero del año 2018 cuando junto con sus compañeros estaban en una morada de la parroquia, del poquito de Caracas pidiendo prácticamente clemencia y lo que hicieron fue recibir una ráfaga de, 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 de metralletas que les quitó la vida Maduro ha venido protagonizando un genocidio continuado en Venezuela por lo tanto no habiendo en Venezuela Estado de Derecho no habiendo en Venezuela sino un régimen forajido un régimen que, que permite que Venezuela sea invadida por efectivos castristas se habla de más de mil efectivos castristas en territorio venezolano siendo Venezuela también un, un alero donde se cobijan factores del terrorismo, de Hezbollah, siendo Venezuela territorio fértil para las andanzas de, del narcotráfico de los grupos irregulares de Colombia, lo que corresponde es activar el principio de intervención humanitaria, que es una doctrina a, asumida por la Organización de Naciones Unidas, porque están dadas las condiciones para que en Venezuela pueda intervenir una fuerza multinacional internacional de paz que nos ayude a doblegar a todas estas mafias que siguen oprimiendo al pueblo de Venezuela
0: uh -huh. Don Antonio, ¿usted cree que, que con todo lo que hemos visto, por ejemplo, de los comunicados del Grupo de Lima, hablando en contra de una intervención, que bueno, uno no sabe específicamente ellos a qué tipo de intervención se refieren, pero hablan en contra de una intervención. También el presidente Iván Duque de Colombia ha dicho lo mismo, que la salida pues, no tiene que ver con una intervención y hablan de salidas pacíficas. ¿Usted cree que la comunidad internacional, qué papel está jugando con ese tipo de comunicados, o más bien, qué papel cree usted que debería sobre todo países como Colombia pues que, que sufren directamente las consecuencias de lo que ocurre en Venezuela.
1: Tienen que jugar el papel que tienen asignado los gobernantes eh, que están conscientes que sus pueblos son víctimas también de estas andanzas del de, de, terrorismo y del narcotráfico. Lo que ocurre en Venezuela repercute en Colombia, repercute en Brasil, repercute en los Estados Unidos. Yo viví... En el mundo entero, porque de Venezuela están saliendo terroristas documentados. Los pasaportes que se le niegan a los venezolanos de origen se les facilita con el mayor descaro a estos activistas del terrorismo internacional. En Venezuela opera el narcotráfico. El año pasado se dio un informe de la cadena CNN que indica que salieron de Venezuela, después de pasar por Colombia, más de 240 mil kilos de cocaína. Estamos hablando de 240 toneladas de cocaína. En Venezuela hay un lugar llamado el Arco Minero, donde de manera coordinada y conjunta trabajan factores del ELN, de la FARC, los llamados carimpeños, grupos organizados, que son integrados por presidiarios, los que llaman los planes de las cárceles. O sea, es un estado realmente forajido. Esto no se resuelve con diálogo. Esto no se resuelve con mesas de negociación. Ya hemos vivido experiencias en, en varias coyunturas en las que se ha ido un diálogo y luego lo que sale de ese diálogo no es el cumplimiento de los compromisos asumidos, sino frustraciones y decepciones. Por lo tanto, se han cumplido hasta la fecha dos de las tres dimensiones que contempla el concepto de responsabilidad de proteger. La primera dimensión, tiene que ver con la dimensión de orden legal, de orden jurídico, que son las resoluciones que ha dictado la OEA, que son los comunicados que se han discutido en el seno del Grupo de Lima, que son las manifestaciones que se han adoptado también en el Parlamento Europeo. Todo eso, de una u otra manera, ha repercutido dentro y fuera de Venezuela porque pone en, en alta voz la solidaridad de la Comunidad Internacional con el sufrimiento de los venezolanos. La segunda dimensión son medidas coercitivas. Estas medidas coercitivas son, por ejemplo, las sanciones. Las sanciones que se vienen aplicando desde hace algunos años, y sobre todo en los últimos meses que se han acentuado, y que son, son sanciones personalizadas, no son sanciones contra el pueblo venezolano, son sanciones contra estos individuos que son responsables de perpetrar crímenes de lesa humanidad. es la tercera dimensión que es el uso de la fuerza el uso de la fuerza que no puede asimilarse a, a los procedimientos convencionales como que el que, que piensa que se puede dar en Venezuela un desembarco tipo Normandía no es organizar una fuerza internacional una fuerza de paz que ayude a los venezolanos a doblegar puntualmente a estos grupos delincuenciales que son los que sostienen a Maduro a su camarilla en el poder
0: Don Antonio, ya para terminar yo le quisiera preguntar por la situación del venezolano de a pie porque si bien afuera de Venezuela en todos los países sabemos que Venezuela, pues la, los venezolanos la están pasando mal, yo creo que lo que nos imaginamos no no llega ni a los tobillos a lo que de verdad están pasando usted nos podría, ya para terminar darnos como una mirada de lo que de lo que puede estar viviendo un venezolano de a pie en este momento que no tiene cómo salir de ese país
1: Terrible es un verdadero martirio lo que viven millones de venezolanos. Estamos hablando de más del 90% de la población en condiciones de pobreza. Ciudadanos que ganan lo equivalente a 5 dólares al mes, que no alcanza ni siquiera para adquirir el 4 o 5% de lo que cuesta la canasta alimentaria. Estamos hablando de un país bizarro donde el que usurpa el poder aparece muy bufano, muy sonriente, manoseando eh, unas ametralladoras eh, como demostración de la pujante fábrica de armas que él está financiando. O sea, un país donde al mismo tiempo se están muriendo niños porque no se les ha podido hacer un trasplante de, de médula ósea. Un país donde todos los días mueren enfermos renales porque no pueden hacerse un servicio de diálisis. Un país donde todos los días mueren 7, 8, 9 mujeres que sufren cáncer de mama que no tienen acceso a servicios de quimioterapia. Un país donde el año pasado hubo más de 450 mil seres humanos contagiados de malaria, o más de 5 mil niños o adolescentes que padecieron la enfermedad del sarampión o de la difteria. Un país eh, que se presenta como el país eh, con más reservas de petróleo en el mundo, pero al mismo tiempo con la mayor tasa de mortalidad infantil con la más alta tasa de criminalidad a razón de 87 crímenes por 100.000 habitantes un país extraordinario como Venezuela pero todos los días huyen despavoridos del país 5.000, 5.500 venezolanos que se van por Cúcuta, que se van por Boavista eh, recorriendo kilómetros y kilómetros para llegar a cualquier parte del mundo donde puedan respirar con alguna tranquilidad porque a pesar de que añoramos a Venezuela miles de venezolanos sienten que en Venezuela no pueden conseguir ni la comida no pueden conseguir el agua potable ni las medicinas y ahora no hay luz, no hay gasolina, o sea esta es una verdadera tragedia y por eso yo concluyo diciendo que Guaidó tiene que entender que la verdadera ayuda humanitaria es salir de Maduro la verdadera ayuda humanitaria es la intervención humanitaria la verdadera solución a esta tragedia es acelerar con los mecanismos que hemos señalado, como por ejemplo, hoy se aprobó en primera discusión una ley que permite que Venezuela se incorpore de nuevo al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pero también tiene que discutirse en la Asamblea Nacional el alcance del artículo 187 de nuestra Carta Magna para que comiencen a crearse las condiciones objetivas, sustantivas, para que Venezuela invoque a través de su presidente interino Juan Guaidó, la activación del principio de intervención humanitaria.
0: Bueno, don Antonio, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Siempre la orden, un placer
0: estar con ustedes. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Panam Podcast.